1: plushcare.com/weightloss Välkomna till Health for Wealth andra säsongen avsnitt 14 jag heter Ann-Sofie Forsmark, jag är hälsostrateg, civilekonom och hälsocoach.
2: Och jag heter Boel Stier och är kommunikatör och copywriter. Förra gången hade vi Johan Bok här. Han uppmanade bland annat chefer och frågade sina medarbetare vad de vill ha av dem som ledare och att lyssna.
1: Ja, det stämmer. Johan pratar mycket om det här vad han kallar för gränssnittet medarbetare och chef- och om att strategier, de blir framgångsrika om de kommuniceras och kommuniceras och kommuniceras. Lite till.
2: Ja, vi återkommer till det hela tiden i den här podden. Återkoppling, kommunikation. Och förresten, kom och kommunicera med oss på vår workshop den 25 november. Det handlar om hälsa som verktyg för lönsamhet. Platsen är Stockholmsmässan. Och vi vill väldigt gärna träffa dig där. Läs mer på healthforwealth.se Precis. Och idag så ska vi också
1: kommunicera och vi ska kommunicera med VDn för Sveriges företagshälsor. Han heter
2: Peter Munk av Rosensköld.
1: Välkommen Peter.
3: Tack så mycket.
2: Människor som blir sedda och tagna i anspråk håller sig friskare, säger du i en D-intervju från mars 2014 och då var du HR-chef för Sverige. För ika ja. Sverige menar jag.
3: Ja, det har varit kul att vara för Sverige. Ja, var det har varit en
2: utmaning. Ja. Jag gillade det citatet. Hur, hur jobbade ni med det här med hälsa på ICA?
3: Det där citatet är faktiskt snott. Det var från Karen Bengt som då var vd för ica koncernen eh, och han brann väldigt mycket för frågor kring, framförallt kring, kring mångfald, kring integration, men också kring att dra igång hela projektet som IKA var väldigt framgångsrika drivet kring att integrera och se till att människor med olika funktionshinder får jobb. Och då sa han just det. Men det är ju applicerbart på alla det där. Jag menar att sedd och anspråk gör ju också någonting med människor. Inte bara om du har funktionshinder utan alla människor. Min, mitt jobb på, på Ica var som vår chef Det är en stor koncern. Ica-Sverige är ett stort bolag. Men det jag kunde konstatera under tiden som jag var personaldirektör där. Det var att en av de mest brinnande frågorna var faktiskt att, att fundera på. Hur ser vi till att människor kan prestera och må bra? Hur kommer det sig att vi har högre sjuktal i vissa typer av miljöer än andra? Hur kommer det sig att vi har högre personalomsättning? Hur kommer det sig att, att människor inte trivs på jobbet? på vissa ställen men inte på andra. Det här var mycket frågor som jag funderade väldigt mycket på kan jag säga. Eh, plus att det också är rent personligen tycker jag att ja, men det är inte okej att du blir sjuk på jobbet. Det är inte mm. okej att du blir skadad på jobbet. Liksom. Det är inte det. Mm. Eh, och som HR-funktion tycker jag du har en extremt viktig uppgift i det. För det är ju trots allt det du måste se till som hr -människa. Det är att skapa optimala förutsättningar för prestation. Eh, och vi gjorde att vi satte igång ett rätt stort program där. Jag gjorde det tillsammans med en av mina mest bökiga medarbetare. Då, vår arbetsmiljöchef som efter mycket om och fick mig att förstå vad det var som krävdes. Vad vi behövde göra. Vad var det? Nej, det vi gjorde var att, 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 eh, att jobba med arbetsmiljöfrågor och hälsofrågor präglades ju väldigt mycket av... Liksom, Insatser på individnivå, det är fruktkorgen, det är träningskortet, det är liksom att du får gå till det en hälsoundersökning. Och så här. Det hon fick mig förstå det att du kan inte lägga, du kan inte lösa organisatoriska problem på individuell nivå. Du måste sätta en strategi, du måste sätta processer och system på plats, du måste utbilda människor. Och så måste du faktiskt ha en rätt tydlig moralisk kompass i det arbete du gör.
1: Vad härligt det här var att höra. Funkade det... Bra.
3: Både och kan jag säga. Det jag insåg under tiden där vi höll på det är att, att, att eh, det är en enorm förändring för ett bolag att börja tänka på de här frågorna. Därför du måste börja automatiskt. Du kan inte bara tänka på processsystemet utan du måste också tänka på ditt norm- och värderingssystem. Du måste be fundera på hur behandlar vi människor? Hur ser vi på människor? Hur ser vi på olika yrkeskategorier? Mm. Du kommer in i frågor kring status, kring, kring vem som är finast i hur... Hur du uppmärksammar, hur du belönar, hur du utvecklar människor, hur du rekryterar. Alla de där HR-processerna som traditionellt kommer du in i när du börjar jobba med de här frågorna. Och där man också måste börja ställa sig frågan, ja, men vad är vår moraliska kompass? Vad tycker vi, hur ser vi på medarbetarskap, ledarskap och organisation?
2: Kan det vara lite obehagligt då att man inser att man kanske säger att alla är lika värda men att man faktiskt inte behandlar? Ja,
3: det är obehagligt. Det är, är. ju ja. såklart att det är.
2: Men hur kommer man till rätta med det? För det kanske inte är så att man bara ja, men nu då höjer vi lönen för alla som är längst ner på, jag vet inte vad det skulle vara då som städar nej. i butikerna.
3: Nej men sen så hade inte jag hand om butikerna, vi hade bara lager för butikerna, jag är självständiga. Men, ja, just det. men nej det är inte en lönefråga utan det handlar ju liksom, det handlar väldigt mycket om hur du, hur du utvecklar ledarskapet. Det handlar också om hur, vilken förankring du har med ledningen i de här frågorna. Och du måste också få ledningen och högre chefer att diskutera viktiga normer och värderingsfrågor. Mm. Mm.
2: Hur tar det sig uttryckt då? Den som är en ledare för lagarpersonalen till exempel. Mm. Hon eller han, vad gör den annorlunda efter att en sån här strategi är satt?
3: Jag tror att den gör annorlunda om du lyckas implementera den. Det gör att du går ifrån att prata om saker och ting till att prata om relationer. Att faktiskt erkänna att oavsett vilken arbete du har så har du behov av relationer på arbetsplatsen. Och att du måste fokusera på att få dem att fungera optimalt. Att du också förstår att alla måste ha någon form av inflytande. Även om i vissa miljöer, vissa arbeten så kan du inte ha så mycket inflytande. För det är väldigt hårdstyrt så måste du ändå ge människor inflytande över det de kan ha inflytande på. Mm. Det är sådana typer av saker du ser. Mm. Och där finns det en skillnad. För att det är ju såklart att det är jobbigt att vara ledare i en sån typ av... Alltså det är jobbigt att vara chef. Jag har själv varit chef. Det, är, det kräver sin man och kvinna att liksom våga stå där och ta de här diskussionerna kring viktiga frågor för en arbetsgrupp och finna vidare.
2: Mm, och välja och välja bort.
3: Välja och välja bort. Våga vara tydlig och våga bestämma.
2: och Något som återkommer här eh, mm. ofta med de vi pratar med när det gäller chefer. Vi, vi verkar ju veta lite till mans att det här med relationer och hur vi möter och behandlar varandra är så viktigt. Men många säger att chefer har inte tid att vara chefer på det här sättet i sin kalender. Och då blir det mm. inget heller. Håller du med om den analysen? Ja,
3: alltså så är det ju. Eh, jag tycker det är spännande att jag gjorde en reflektion en gång över mitt skrivbord. Vad jag hade det till egentligen? Eh, och jag var ju aldrig där. Jag satt i mm. olika mötesrum. Det var en alldeles utmärkt plats att lägga papper på kan jag säga. Mm. Väldigt bra. Och så var det också väldigt skönt att stå där, du vet, på fredagar klockan 16.30, 17.00 när det var tomt i kontorslandskap. Då kunde man jobba undan lite. Mm. Eller tidiga månader. Då var det ju rätt bra. Men annars var jag ju inte där. Så satt jag i mötesrum.
2: Och det kanske var bra? Nej,
3: alltså nej. nej det är ju inte det. Alltså du måste ju se till att enda chansen- att skapa en god, sund arbetsmiljö- det är ju att det att du har och rutiner förstås- och alla grejer på lätt- men sen också att människor faktiskt får chans att mötas- och prata om viktiga saker.
1: Mm. Mm. Det här är som ljuvmusik för mina öron kan jag säga. Det låter helt fantastiskt. Vad har du tagit med dig från din tid på ICA- in i din nya roll som vd för Sveriges företagshälsor?
3: Det är väl just det- eh jag skulle säga att, att du sa att vi vet och vi kan väldigt mycket. Jag skulle säga att en av mina upptäckter när jag klev in i den här världen det var att jag som HR-chef trodde att jag visste hur man skapade de här förhållandena. Hur du skapar optimala förhållanden för prestation. Och det jag har insett nu ett år senare är att det kunde jag inte alls det.
2: Och vad är det du har lärt dig då?
3: Det jag har lärt mig det är att väldigt många av de frågorna, eftersom allting hänger ihop. Den fysiska arbetsmiljön hänger ihop med den psykosociala som hänger ihop med ledarskapet, med hur du väljer att sätta strategier, med ekonomi, budget, alltihopa. Det jag inte hade koll på, det är faktiskt den enorma kunskapsmängd som finns. Den är, det finns oerhört mycket kunskap som är satt i olika doktorsavhandlingar och finns hos professioner, hos forskningen och sådana saker. Det jag har jag lärt mig på vägen. För jag har haft mm. chansen och förmånen under det här året att träffa oerhört professionella personer. Välutbildade forskare och läkare och andra. Som faktiskt har koll på det här. Eh, och det är inte så då. Det var att jag nämnde den kunskapen skulle jag ha behövt. Då hade jag gjort ett bättre jobb.
2: Mm. Tycker du att den kompetensen kommer till användning i företagarna?
3: Nej, det tror jag inte. Eh, till så stor grad. Men jag tror inte det handlar om att man inte vill. Jag tror det snarare handlar om fokus. Eh, vi lever ju i en tid eh, som jag... Det är en omdannad tid. Vi går från industrisamhället till en annat. Mycket av de arbetssätt och de som processer, regler och rutiner vi har på arbetsmarknaden är gjord för en annan tid än gjord för industrin. Mm. 70-tal, tung industri. Den är inte applicerbar på tjänstemän. är tjänsteindustrin. Alltså det är en annan... Människor fungerar likadant, men sättet att bli verksamhet är, an... är någonting annat att jobba i hemtjänsten. Än att jobba på SSAB-tumplåt. Mm. Mm. Det är någonting annat att jobba i en, i en konsultbransch. Än att jobba på, liksom, i skogsindustri. Det är någonting annat. Men vi har försökt applicera en logik som är applicerbar på en väldigt tung industri. På, på, på 70-tals arbetsliv på något nytt. På en och, ny digitaliserad värld.
2: Och det vi gjorde då det var att mäta hur många enheter vi producerade per
3: timme eller minut. Ja, men det var det. Alltså det, det var ju, du hade ju liksom, det var maskiner som styrde. Det var teknik. Det var stora strukturer. Det var mycket investerat kapital. Det var, det var relativt, jag kan inte säga så? Men rätt mycket enkla arbetsuppgifter. Vi hade ingen, ni sitter med en telefon eller så här och det är sånt där. Vi hade inte så. Jag tycker det mest fascinerande är det jag brukar tänka tillbaka. Vi, jag var extremt stolt när vi på 80-talet för fick min pappa hem en fax. Mm
0: -hmm. mm. Det var hög status. Mm.
3: Vi hade en fax hemma. Och så brukar jag tänka på nu. mina barn vet inte ens vad en fax är. Mm. De vet inte vad en telefonsvarare är. Så Du vet när det var en telefon med så här nummerskiva. Mm. Men det är den världen som vår regler, vårt sätt att se på arbetet, det är därifrån det jag tror det prövas mm. väldigt mycket. Men den finns inte längre, vi måste mm. tänka nytt.
2: Men då kan man ju tänka att de enkla jobben eh, också är monotona, lite på människor, kanske inte är så motiverande. Mm. På det sättet borde vi ha det bättre förspänt idag, när man får utveckla, kanske många i alla fall, sina personliga kompetenser och
3: och ja, många. Jag är inte överallt. Jag tror fortfarande det finns väldigt slitiga miljöer. Det får vi inte glömma. Det finns slitiga mm. miljöer och sådär. Och, och så. Men givet teknikutvecklingen, givet det samhälle vi befinner oss i så tror jag att vi måste hitta andra sätt att göra det här på. Mm. Jag tror att vi måste fokusera mycket mer på... Vi kan inte luta. Vi kan, måste... Vi måste ha hjälp av strukturer och processer men vi kan inte lita på att de löser problemet åt oss. Utan jag tror att vi måste hela tiden skapa en involvering kring de här frågorna med, olika, med människorna som faktiskt befinner sig i arbetet på ett annat sätt än vad vi gjort tidigare. Du kan inte lita på att skyddsombudet löser till någonting på arbetsplatsen. Skyddsombudet är jätteviktigt men du måste säkra också att, att arbetsplatsen, medarbetarna där är involverade i sin egen arbetsmiljö. Då kan det fixa något bra.
0: Mm.
1: Men här har vi, vi har ju också nu kommer vi till den här nya föreskriften igen, men mm. jag brukar titta på den också och tänka att så här, den, den ersätter den som kom ut 1980. och det är Just att ja. de flesta föreskrifterna är ju väldigt fokuserade på just den fysiska arbetsmiljön ja. som har haft en större. Den har fortfarande en enorm påverkan men nu har ju den organisatoriska och sociala arbetsmiljön mm. i och med tjänsteutvecklingssamhället mm. spelar också en väldigt stor roll nu och därför har den här nya föreskriften behövs för att ja. det har inte funnits liksom någonting som fokuserar på så här ska ni göra, de här skyldigheterna har vi så att jag håller med i dig när jag föreläser brukar jag ha en slide där jag visar vad man jobbade med på 1860-talet mm. kontra nu det har hänt väldigt mycket och det känns lite som att vi har inte riktigt hängt med i vårt arbetsmiljöarbete. Vi, nej, det stämmer. Nej, vi, vi är på väg liksom. Mm. Så att, ja. Ja, ja, det men... stämmer.
3: Och det är ju det min slutsats också när vi tittar på liksom, vad köper du för tjänster. Företagshälsovården och sådär. Där man fortfarande har på många ställen hänger kvar. Det att du köper väldigt mycket eh, tjänster utifrån ett fysiskt arbetsmiljöperspektiv. När det är egentligen är det, det är ju hur du skapar en långsiktig kognitiv förmåga. Hur ser vi till att människor faktiskt klarar av att utnyttja sin hjärnkapacitet så bra som möjligt, så länge som möjligt.
2: Mm. Men hur ser den beställningen ut då? För du säger, vad du säger mellan raden är att du inte får den beställningen så ofta mm. när du jobbar i företagshälsovården.
3: Ja, det kommer mer och mer nu. Mm. Det är det som är stor stora efterfrågan. Mm. Om vi tittar på det som rekryteras allra mest i min bransch nu så är det psykologer med organisationsinriktning. Sen har vi skidan behov av läkare också och sånt där. Men, men det är jag anställs det mest av. Vilket också är ett tydligt tecken. Men det är också fler, och fler företag jag pratar med, en av våra medlemmar idag, där hon... Där de har gått rätt snabbt ifrån att fokusera på ett fysiskt arbetsmiljöarbete. Och när de fick nya ägare. När de fick amerikanska ägare. Och helt plötsligt blev det nödvändigt att liksom bygga in ett helt nytt sätt att jobba med arbetsmiljöarbete. Men då måste du integrera arbetsmiljöarbetet. Se det som ett verktyg för att skapa produktivitet och prestation. Yes. Mm. Det är det du behöver göra. Du måste flytta, du måste, du måste tänka på begreppet arbetsmiljö och vad det är. Ja. Yeah. Och arbetsmiljö är inte skrivbord och fysiskt, utan det är faktiskt, tycker jag, trots att hur, hur har vi det tillsammans? Mm.
1: Mm. Nej, om man, om man tar de tre, alltså tre delarna, fysisk arbetsmiljö, social arbetsmiljö, mm. organisatorisk arbetsmiljö, mm. och så tittar man på vad det är beskrivet. Mm. så är det ju, men herregud, det är precis allt vi gör och hur vi gör det. Ja, så. Så, så att, precis, det finns ju verkligen stöd mm. i, i teorin där, att, ja. att, det, att det är det det handlar om, men... Och det är intressant att höra då att liksom du säger, det som ni behöver få in nu det är alltså psykologer med organisationsinriktning. Mm. För det är det som företagen behöver hjälp med.
3: Ja, mm. det är mycket organisationsutveckling, ledarutveckling, processer, utbildning av chefer. Det mera.
2: Mm. Och jobbar man mycket förebyggande då?
3: Jag skulle säga att det är det förebyggande arbetet. Mm. Att, att lägga strategier för hur du ska se till att människor presterar och må bra. Det är ju det förebyggande arbetet. Mm. För då får du automatiskt in de här tre delarna du pratar om. Eh, vilket också är nästa. att De företag som är framgångsrika det här. De behandlar ju inte arbetsmiljöfrågan som en separat fråga. Eller arbetsmiljöfrågan behandlar den likadant som du behandlar i kvalitetssystemet. Utan det man har förstått då det är att du har, det är ett, ett, ett verktyg för produktivitet och prestation.
1: Det där vill jag nästan säga att vi typ så här pausar och säger en gång till. För det är mm. precis det. Arbetsmiljöarbetet är ett verktyg för att nå företagets mål, nå produktivitet, mm. nå hållbar hälsa. Och är det inte många företag som inte riktigt har förstått det ännu?
3: Jo, det är väldigt många som inte har förstått det. Och det läskiga är också att vi ser det, att det är minst. Det är där du har minst koppling mellan individens prestation och resultat på sista raden. Alltså framförallt i organisationer som bara har som är en kostnadspost.
2: Mm.
3: Där ser du det. Mm. Där ser du det minst. Mm.
2: Precis. Och jag, jag kan inte låta bli att tänka på att nyligen så, ja nu när vi spelar in det här så bara för några dagar sedan la man fram årets budget mm. i riksdagen. Och ett av de mörkaste orosmålen är just kostnaden för de ökande sjukskrivningarna som har gått. Mm. Alltså sjukpenningarna har gått från att kosta 21 miljarder kronor 2010 till 40 miljarder i år. Mm. Och framförallt är det den psykiska ohälsan som ökar. Och nu kanske jag gör en felbedömning. Men när jag snabbläser artiklar alltså på det sättet som jag kan ta till mig informationen mm. om vad man gör och vad man vill göra. Då ser jag väldigt mycket att det handlar om rehabilitering. Ja. Och att lägga fokus där. Och det behövs förstås. Men jag tänker att det är väl det här förebyggande arbetet. Som, som också måste till. Så att vi inte bara städar efter det som har hänt.
3: Ja det är det. Jag brukar väl säga att, att ett sätt är att hindra inflödet i sjukförsäkringen. och se till att folk inte stannar kvar där. Och där finns det betydande förvättringspotential. Men jag funderar funderat rätt mycket på vad det här beror på. Vi har en tendens i Sverige att prata om människan som tudelad. Vi är en på jobbet. Och sen är vi hemma. Vårt system är uppbyggt utifrån arbetsrelaterade hälsa och ohälsa. Och annan ohälsa och hälsa. Problemet är ju att jag tror inte. Och det tror inte någon i hela min bransch. Det är att du kan dela på människan. Ja, men alltid är, vi är ju en produkt av vårt liv. Och den kontext vi befinner oss i. Och till syvende och sist som jag tycker är intressant. Är det, blir det en arbetspåverkande ohälsa eller hälsa. Mm. Hur jag har det hemma påverkar mig på jobbet. Och vice versa. Mm. Vilket gör att jag tycker att man behöver fundera i de termerna istället. Det andra vi också behöver fundera på, det vi vet som hur mycket forskning som helst finns, det är ju att, att en väl fungerande arbetsmiljö med bra relationer på arbetsplatsen med bra arbetsmiljö verkar hälsofrämjande. Det vill säga att folk blir friskare av det, det skapar hälsa. Mm. Och det jag har pratat med många politiker och andra om det är att hur kommer det sig att vi inte erkänner den forskning vi har? Hur kommer det sig mm. att vi inte ser arbetsplatsen som en arena för att skapa folkhälsa? Mm. Därför det gör vi inte idag, utan mm. folkhälsan finns någon annanstans, den finns i primärvården hos folkhälsomyndigheter med andra, det finns någon annanstans. Istället för att konstatera att vi är fem miljoner av Sveriges 9,5 miljoner människor så är fem miljoner som ett jobb. Mm. Ja, men kan vi få de fem miljonerna att må bra på jobbet, ja, men då har vi nog löst rätt mycket av den problematik vi faktiskt sitter idag med de utgifterna vi har och sjukförsäkringen. Mm.
2: Mm. Men ser du något intressant på gång där då, du som har insyn i det? Ja,
3: jag ser väldigt mycket intressant. Då kan vi säga att regering, arbetsmarknadspart och annat bara de här partsrömmelskommelserna som nu har gjort regeringen är på frågan. Jag skulle säga att det är väldigt många som är på frågan. Jag märker en viss perspektivförskjutning i det här, men inte tillräckligt snabbt. Jag är lite otålig. Inte tillräckligt snabb perspektiv för sjukdomen. För jag tycker att om vi nu istället om vi nu, parterna har kommit överens om hur de ska lösa den här frågan, börja komma överens om hur de ska lösa frågan att få tillbaka folk i jobb när de är sjuka. Så är nästa fråga, men då kan vi då parterna börja fundera på ja, men hur vi skapa optimala förhållanden för hälsa på arbetsplatsen istället. Mm. Mm. För det är inte så kul att prata om sjukdom, för det är det vi gör. Det är problem och det är sjukdom och det är jobbigt allting. Istället för att konstatera att det är rätt kul att jobba. Och hur ser vi till att alla tycker det är kul att jobba? Mm. Det borde vara det som var stor utmaning.
2: Och det är väl för att vi ser de här kostnaderna när det redan ja. har hänt, och det sätter blåslampan bak. Men att vi föreställer oss kostnaderna. Ja, ja. Det, det blir svårare när någon måste betala, och då puttar man den här heta potatisen mellan sig. Och vi har ju sett siffror på att eh, arbetsgivares... Och medarbetares bedömning av hur stor andel till ohälsan som ligger inom ramen för jobbet och mm. inte. Ja, det är helt enkelt så att cheferna mm. tror i större utsträckning att anledningen ligger på hemmaplanet.
3: Ja, så är det. Och det är inte så konstigt. Mm. Ja, men det är såklart. Ja, men om jag är chef, jag är ju själv varit chef, det är ju jättejobbigt att inse att det mitt beteende som har gjort att någon inte mår bra. Mm. Det är väl ena reflektionen. Den andra reflektionen tycker jag inte så bra. Men det är också det jag säger. Det är också att du behöver faktiskt ha någon part som är med i det här. Som faktiskt klarar av att jämka de här två bilderna. Det måste vara någon som klarar av att prata med chefen på chefens vis. Och tala om, liksom, och berätta för den vilka beteenden eller vad den har gjort som, kan, som det finns förbättringspotential i. Likväl som du behöver någon som pratar med medarbetarna om att du kanske inte behöver vara sjukskriven. Därför att du behöver göra det här för att kunna jobba.
2: Och det är det där du ser att till exempel en
1: företagshälsovårdpartner
3: ja, kan komma in. Mm. Ja, absolut.
2: Mm. Precis, för att om vi backar bandet lite. När du tog jobbet som vd för Sveriges mm. företagshälso för ungefär ett år sedan.
3: Ja, ett, ja typ ett och ett halvt.
2: Mm. Ja. Då hade du själv varit en ganska stark kritiker av just företagshälsovården. Ja. Så vad var det du såg som du inte gillade? Och har du kunnat påverka det nu, tycker du?
3: Jag såg som jag inte gillade. Det var väl en historia jag hade med en sån här... Intressant fråga. Det var ju att jag upplevde det i många, många år sedan. Men jag upplevde att vi gjorde en upphandling av företags säljare. Det jag upplevde var att de inte riktigt, att den företags säljare då, förstod inte riktigt mina behov och kunde inte möta. Alltså, förstod inte min situation att jag behöver kliva in på en ledningsgrupp och säga saker och då behöver jag visa vissa fakta. Tyvärr förstod de inte heller att de kunde ha tagit extremt bra betalt för det. Mm. Det har jag talat om för dem sen. Den vd och den, mm. han tappar ju hakan. Ja, kunde ni betala så mycket? Ja. Så här. Men eh, det var det. Och det var väl det som var anledningen då, då. Men det jag såg på något sätt och sett hela tiden. Det är att det finns en kunskapsbas. Det finns ett arbetssätt. Eh, som rätt använd kan bidra till just det man ute efter. Skapa produktivitet. Skapa hälsa. Se till att människor jobbar länge. Så där. Och ur samhällsperspektiv kan jag också tycka att. Det är väl där och av anledningen till att jag tog det här jobbet. Det var att kunna gå in och jobba med det här på samhällsnivå. För att jag ser att den här lilla gruppen av människor som är kanske över och ett halvt. Kanske med de AMM-kliniker som finns. Kanske 5 000 personer i Sverige som kan där Den lilla gruppen kan ha en enorm påverkan på Sveriges framtid. På produktiviteten i industrin, på produktiviteten i tjänstesektorn och så vidare. Och den är outnyttjad. För det finns en enorm kunskapsbaserad.
2: För inom företagshälsovården, alltså om, man, om man läser och googlar och tar reda mm. på vad, vad ni då erbjuder, då är just det här helhetsperspektivet, att man ja. har sjuksköterska, läkare, fysioterapeuter, psykologer, mm. organisationskonsulter och så vidare, arbetsmiljöspecialister. Och, och den här bredden känns ju tilltalande då. Men som du sa alldeles nyss, det är rätt få som kommer och beställer helheten.
3: Ja det är det. Men sen får man inte glömma heller att, att oavsett om du köper till exempel att du bara använder företagshälsovården för rehabilitering till exempel. Så innebär ju det inte. Många gör ju misstaget att tro att bara, det, är, det är bara den personen du träffar som gör någonting. Så är det ju inte. Mm. Nej, men om du har en, en du sitter i ett samtal, ett trepartssamtal med en medarbetare, en chef och en läkare till exempel och diskuterar en sjukskrivning så är det så att läkaren har ju pratat med de andra. Mm. Den har ju med sig inspel från psykologen de, ergonomen och sådär som i varje fall, då är de har med sig även om de kanske inte direkt har sett den här specifika arbetsplatsen så har de kunskap om arbetet och om arbetsplatser som är liknande vilket gör att de kan ju rådge läkaren vad han ska säga när han kliver in i situationen. Mm. Det tror jag är extremt viktigt. Att ha den medicinska grundkompetensen att växla över ifrån så att säga någon form av sjukvårdsperspektiv att växla över sin roll till att inte vara patientens ombud utan en kvalificerad konsultresurs med kunskap om arbete det är enormt kraftfullt när vi kan utnyttja det på ett bra sätt därför att de kan ju tala om för dig vilka anpassningar du behöver göra på arbetsplatsen för att folk ska gå tillbaka jag brukar ha med en, en bild i mina föredrag ifrån, med ett citat från en av de yngsta företagsläkarna som finns hon är lite unik hon är typ 35 tror jag att, men sen så är nästa hap det är väl typ 50, då, men hon är ännu yngsta. Hon säger att, jag, för att förklara vad jag gör, på, för alla andra läkare brukar hon säga att vi, jag räddar arbetsliv. Mm. Det är en av hon säger. Och sen brukar jag fråga, mm. vad är din huvudarbetsuppgift? Och det är en huvudarbetsuppgift som hon säger på det här bruket hon är, det är att hon, hon, hon ifrågasätter sjukskrivningar. Mm. Får du en sjukskrivning från primärvården så säger hon alltid att i 99% av fallen så kan jag dra ner den sjukskrivningen. Från 100 till 50, 75, 25 procent. Därför att hon har kunskap om arbetet. Mm. Och hur den här åkomman som den här personen har drabbats av påverkar arbetet.
2: Spännande. Mm. 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 Mm.
1: Jag tänker också lite på vem som är beställare av, av företag. Det är, inte direkt, det är inte ofta vdn kanske som ringer. utan, Men i vissa fall kan jag bara tänka så här. Det kanske skulle vara nästan vd och ledningsgrupp som liksom beställer. För det gör ju också att spelplanen för företagshälsovårds- arbetet som de kan bistå med eh, blir större än när det till exempel är en, en enskild person som ringer på hjälp liksom, med rehabilitering i ja, ja. Ja, Har det skett någon förändring där i vilka som faktiskt beställer från företagen?
3: Det är svårt att säga just det. Men det vi märker är att många av de här frågorna hamnar på företagsledningarnas agenda. Och då händer någonting. Mm. Yes. Eh, stora organisationer här traditionellt delegerats ner någonstans i något hörn på håravdelningen. Eh, och då får du ingen effekt eller också i värsta fall så har det inte ens samlat där utan det handlar handlat hos en upphandlare som, inte, som köpte toapapper igår och nu köpte en företagssvård men i de företag där man faktiskt tar det här på allvar så handlar det på ledningens agenda och då ser vi också en effekt för då mm. beställer då, då, då sker samarbetet samarbetet blir annorlunda mm. och då får ju också den här företagsledningen till sin kompetens som de inte hade förut och kompletterar du det med en duktig hårmänniska. Då får du kan du bygga ett effektiv, extremt effektivt system- för att skapa prestation. Skulle jag säga. Sen är det väldigt många för, småföretag. Eh, Sverige består av småföretagare. Där är det ju också framförallt de små och medelstora företagen- och, och framförallt de som är verksamma i den mer avancerade teknikindustrin. De tar det här på största allvar. Vi har en medlem nere i Skåne som har specialiserat sig på-, på eller det är den enda kunden hon har tid att ta hand om just nu- Det är det är spelbolag, alltså folk som gör dataspel. Mm -hmm. Det finns tydligen ett sånt kluster nere i Malmö. Hon jobbar bara med dem. Och det som är intressant är det att de här bolagen implementerar de här, det svenska sättet att se på arbetsmiljö och hela det där i sina, hela sina organisationer. Och det inkluderar då folk som jobbar i USA eller mm. Kina och så vidare. Mm -hmm. Det är lite intressant. Men de minns ju vikten av det här. För de vet ju också vad det kostar om en av deras medarbetare slutar, eller om en av deras medarbetare inte kommer till jobbet. Så vet de vad konsekvensen blir. Och då investerar de det här. Mm.
2: Och då är det ett riktigt samarbete. Då är det ett samarbete. Mm. Jag märkte hur du gled över från ordet beställa till samarbete. Ja, men
3: det är det som är. Mm. Och det är ju som all upphandling. Du, du kan inte köpa avancerade tjänster som du köper toapapper. Utan du måste faktiskt köpa det som du köper en partner. Mm. Det är det du gör.
2: För jag har ett problem men jag vet kanske inte vad jag behöver. Nej. Mm. För att lösa det problemet. Mm. Ja. Du har själv varit i en sits där jobbet slet dig för mycket. Ja. Vad krävdes det av dig för att du skulle ja, inse det och göra något åt det, tycker du?
3: Ja, det var, jag såg den frågan. Det var intressant. Jag funderade på vad krävdes av mig. Ja, det var en intressant fråga. Jag skulle säga att det krävdes nog inte så mycket av mig, utan det krävdes mycket av min omgivning, skulle jag säga. Mm. För att få mig att förstå vad konsekvenserna av mitt beteende var. Jobbar man så mycket som jag gör så får det, får det väldigt stora konsekvenser för familje, vänner och sådär så då hade jag folk som upp, upplyste mig om det. Vilket gjorde att jag faktiskt kunde ta hänsyn till det. Men hur det påverkade mig, det har jag nog förstått först nu. Vad det gjorde med min kognitiva förmåga, mitt förmåga att liksom, till social interaktion och annat. Så det har jag förstått flera år senare. Mm. Vilket också är intressant. Mm. Men jag skulle nog säga att, att det var väl ett par saker som, som fick mig att, att faktiskt göra någonting åt det Det var väl dels att, att jag faktiskt... Jag var rätt taskig fysisk form då också. Eh, vilket också hänger ihop. Eh, så det, så det som fick mig att förstå det. Det var väl två upplevelser. Så, så började vi ha varit när jag gick upp för en trappa och sa att det här går fan inte längre. Eh, och det andra var faktiskt att, att, att min närmsta familj protesterade rätt hårt.
2: De ville se dig oftare?
3: Ja, framförallt ville mina, min fru och mina barn ha närvarande föräldrar och pappa och maken när jag var hemma. Mm,
2: mm. Och kommunikation från omgivningen som vanligt. Ja, precis. ja
3: det, är det är som vanligt. Ja. Ja.
2: Mm.
3: Det är inte lätt att få sjukdomsinsikt.
1: Tack. Eh, jag tror vi skulle kunna prata betydligt längre. Vi kanske får få återkomma till dig mm. helt enkelt. I, men eh, superintressant samtal. Jag har bara suttit och velat göra tummar upp rakt igenom här. Eh, för det var så mycket bra och kloka, kloka inspel. Men
2: tack! Mm. Ja, tack själv. Och vi tar med oss det här att arbetsmiljö det handlar om att mm. människor ska kunna vara produktiva och hälsosamma. De hänger ihop. Mm. Arbetsmiljö är alltså ingen separat fråga. Nej. Mm, precis. Tack
1: så mycket. Mm. Ja, men, tack
3: för att du komma. Jättekul.
1: Och, eh, vi blickar lite snabbt och kort framåt till nästa gång då vi ska prata med en person som kan berätta hur det är att vända förlust till vinst men med hälsan i behåll. Vi ska ta hit Pernilla Gravenfors som är inte nytillträdd än längre skulle jag vilja säga men hon är vd på Holiday Club i Åre.
2: Mm. Mm. Se framåt och höra mer om. Till dess så hittar du oss på Facebook, LinkedIn och på hemsidan health Stort tack till Agda Media för produktionen och tack för att ni lyssnade.
1: Tack och recensera oss jättegärna i iTunes så hörs vi nästa gång.
2: Tack så mycket!
0: Luxury quality within reach, go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.